0: ¿Cómo estamos?
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal?
0: Saludos. ¿Cómo, ¿Cómo estamos? Muy Hola, Quisqueya Natural. Doctora Quisqueya Natural, ¿cómo está usted? Cariños a todos los que se van sumando. Vamos, estamos. Son las. Aquí son las 5 y 55, como dijimos, unos minutos antes. Nelson Calderón y Carmen Rosa 09 se unieron. Nosotros tenemos. Todo, todo bien. Eh, bajó un poquito el frío, o sea, o subió un poquito la temperatura, él vino allá. El frío bajó un poco.
1: <risa>
0: qué bueno. Qué, eh, sí. qué bueno. Eh, me alegro mucho. ¿Eso está en qué parte de Ecuador para que la gente se ubique? Cuenca.
1: Sí, Cuenca está en, en lo que sería el, el centro sur de Ecuador, en, el, en los Andes ecuatorianos, la zona andina del Cuenca. país, el Austro. Es eh, la tercera ciudad de acá del Ecuador en términos de. de de población, de importancia económica, cultural, etcétera. Luego de Quito y Guayaquil, Cuenca. Le dicen acá en Ecuador la, la Atenas de Ecuador, porque ahí ha habido muchos poetas, mucha vida cultural acá. Una ciudad preciosa, preciosa.
0: Qué lindo. Ahí se están uniendo Manuel, Esteban, eh, se unió también Nelson saludando, Qué lindo, Cuenca. Bueno, mira, y tú que viviste en Puerto Rico y estudiaste, mira aquí en la taza, con esta, con esta taza de café, algunos amigos y amigas que han venido a casa la, 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 la conocen. Oye, eh, ¿tú viviste en Puerto Rico cuánto tiempo? Mientras, sí, mi, las seis.
1: sí, yo en Puerto Rico, eh, bueno, yo soy hijo de, de la típica familia de inmigrantes dominicanos, ¿entiendes? Eh, mi papá y mi mamá...
0: Ah.
1: Mi Bien. papá y mi emigraron a Puerto Rico, mi papá en el 87 y mi mamá en el 89. Y cuando yo tenía ya, cuatro y, años, me llevaron para allá. Y,
0: ¿Cuatro años?
1: Cuatro años. Yo nací en San Francisco cuatro. de Macorís. Y, o sea, y ahí, que tú
0: también eres un poco puertorriqueño.
1: Sí, y, sí. Y, y, y Puerto Rico yo lo quiero muchísimo, lo considero un país mío también. Y le debo muchísimo allá a lo que vivía ahí, a la gente, a los amigos y todo.
0: O sea, que se puede decir que tú eres también un hijo de Cañaveral como residente.
1: Podría decir que sí. <ríe> sí, sí, Puerto Qué lindo. Rico. Qué hijo. Me crié en Barrio Obrero, imagínate, que es un barrio...
0: Wow, Barrio Obrero, el barrio dominicano. Barrio
1: dominicano. Ahí, ahí se, se, se come más sancocho y se oye más bachata que en cualquier barrio campo del país.
0: <ríe> Concho, sí. Barrio Obrero es como irte ahí a Washington Heights. Eso es en Nueva York. Que por cierto, saludo, saludos y abrazos a los dominicanos y dominicanas allá en, en Estados Unidos y en, en España, en Puerto Rico también, en donde quiera que se encuentren, ¿verdad? Saludos a... Tenemos gente querida que ha perdido la vida, tenemos gente que está perdiendo, familiares, gente que está pasando sustos también grandes, que están en dificultades económicas Aprovechemos que estás mencionando eso, que tú eres de una familia dominicana migrante, ¿verdad? Sí. Eh, que yo creo que es una de, lo, de las cosas de las que el, la dominicanidad tiene poca conciencia en su discurso oficial, en su discurso dominante, ¿verdad? De país que tiene que hacer todo el desgarramiento que significa la migración, ¿verdad? Y, y buscar un futuro y, y, y jugársela, morir en yola, ahogado sí. en el mar o morir como están muriendo gente sin volver a ver, sin, sin haber vuelto a ver a sus familias en décadas, ¿verdad? Morir en un hospital sin poder respirar con coronavirus.
1: Sí, sí, ¿verdad? eso.
0: Saludo a todos los compatriotas, y a todos las y los compatriotas allá.
1: Sí, sí, eso es un tema que a mí me toca, bueno, por mi historia personal, eh, esa dominicanidad que está fuera de, de la isla de nosotros, ¿no? Que, que se construye en Puerto Rico, se construye en Madrid, se construye en Nueva York, de dominicanas y dominicanos, ¿no?, de que son esa clase humilde del país que el sistema dominicano, la, las relaciones de poder internas del país expulsaron y se tuvieron que ir a otros lados a, a ganarse la vida con lo único que tenían, que eran las dos manos. si fueron mi papá y mi mamá, gente humilde que salió de un campo, de un barrio y, y sin duda en el relato oficial dominicano hay, poco, hay, hay poca presencia de, de esa memoria, de, de, de esa parte de la dominicanidad que está afuera, ¿no? y poco reconocimiento oficial. Eh, yo siempre me he llamado la atención allá, que, que tenemos un montón de calles con nombres de presidentes americanos que su mayoría no sabían bien dónde quedaba el país de nosotros, pero no, no hay ni un parquecito que diga, por ejemplo, un homenaje al dominicano ausente, eh, de esos dominicanos que salieron del país, y que, y que, bueno, en términos económicos han sostenido la República en los últimos 20, 25 años a través de las remesas, que es uno de los factores... Eh, de, de la divisa más importante del país
0: y fíjate que ya estamos se puede decir que entrando en conversación son las seis de la tarde en, en punto te digo que en el último discurso del presidente de la república Danilo Medina fue, es la primera vez que uno escuchó mencionar a los dominicanos y dominicanas que en, fuera de aquí específicamente en Estados Unidos y específicamente en Nueva York están perdiendo familiares por la pandemia de COVID-19, ¿verdad? Eh, 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 esa ausencia, esa ausencia de, 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 de tener presente, el, el, el no tener presente al dominicano y a la dominicana, y, y, y en un momento tan doloroso como, como este, uno que tiene a, amistad de gente querida, lo sabe,
1: deberíamos,
0: uh -huh. deberíamos aquí deberíamos estar sabiendo, porque ese es dolor compartido, hay muchas familias que hoy están en duelo, aquí, en República Dominicana, que han perdido un papá, una mamá, un abuelo, una abuela, un amigo, una amiga,
1: ¿verdad? Y, habla, y en se
0: España se también.
1: Se habla de que han muerto más de 200 dominicanos en Nueva York en este momento, hasta ahora, ¿no? Y sobre el de, COVID-19, en España vi que eran como unos 19 hasta la semana pasada. Estamos hablando de que al final de, 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 este, de esta jornada habrá por lo menos unos 300 patriotas que, que murieron afuera, ¿no? Eh, de, de este fenómeno, lo cual da cuenta de, de lo que se pone la gente de nosotros cuando salen, cuando están afuera ganándose la vida. Que también el tema de Nueva York ¿no? Eh, tiene una traducción en clase, tiene una explicación en clase. En Nueva York el cerca del 60% de la gente que está muriendo son de los distritos más pobres de la ciudad, eh, que, es, que son gente hispana, son gente afroamericana, la clase blanca pobre, trabajadora. Eh, y hay un dato muy interesante que lo... Cual un artículo que escribí hace poco de que en Nueva York explicaba el New York Post, uno de los periódicos de mayor circulación allá, de la historia de un señor rico ahí de, de, de Upper East Side, se llama en Manhattan, que cuando declararon el estado de emergencia habiendo eh, lo que se venía, se fue con toda la familia afuera de la, a, a las afueras de la ciudad y pagó medio millón de dólares para rentar una casa pobreza. un señor millonario pero lo que daba esa cuenta de que explicaba esa nota es que no era un eso, sino que la mayoría
0: de la gente de los
1: barrios pudientes de Nueva York estaba saliendo de la ciudad, ¿no? Y, y es la gente que, que lo que se puede ver ahí es que la gente que sí se podía ir porque tenía los recursos efectivamente salió, pero lo que se tuvieron que quedar, nuestra gente migrante, los ecuatorianos, los pequeños, la gente afroamericana, porque no tienen a dónde irse, el sueldo que cobran apenas le está para cobrar ahí un cuartito, para pagar un cuartito. eso se quedaron. Y ahora esos son los que están engrosando la lista de puertos en la ciudad de Nueva York.
0: Así es. Bueno, eh, Elvin, con este preludio, ¿verdad? Eh, te damos la bienvenida y ah. vamos a iniciar esta conversación que dura, ya nos quedan, qué sé yo, unos 45 minutos. Vamos a conversar contigo. Elvin es politólogo. Soy, soy de los que se cuentan entre los muchísimos lectores de los escritos semanales verdad, que, 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 que hace Elvin, una de las buenas mentes dominicanas que piensan y analizan la política internacional y, te da, y de verdad es un placer para la Plaza alza como colectivo social, político que se constituyó en las manifestaciones de, de febrero, tenerte aquí para compartir contenidos con la gente que está en casa y con la gente que... Que quiere, que quiere compartir un debate crítico quienes nos están viendo en vivo y quienes nos van a ver ah, eh, en las próximas horas y, y después cuando nosotros compartamos esto en las demás redes sociales porque lo estamos grabando también eh, y bueno, y, y te saludamos como politólogo, como dominicano como migrante y estás en uno de los países más golpeados donde mm -hmm. el, el sistema eh, político, el gobierno ha, ha, se ha mostrado más al desnudo, frente a todo esto. Y también comentábamos las efemérides. Hoy se conmemoran 36 años del inicio de la poblada de 1984. De hecho, a las 7 de la noche se pondrá eh, a, a disposición gratuita. Lo tenemos en nuestras redes por su director. La película 1984, el otro abril, cuando el pueblo se levantó en los barrios populares dominicanos por el, el alza de precios eh, inhumana que había llevado a cabo el gobierno y su acuerdo con el FMI, el gobierno de Jorge Blanco. Y después lo que vino fue una masacre brutal. que algunos, por lo me, que algunos los más modestos calculan en 87 muertos, otros en superando los 125, eh, sin contar los heridos, los mutilados y, y, y todos esos desmanes. Y el 25 de, de abril, este. este sábado. Eh, ¿verdad? hoy es 23 jueves se va a cumplir 55 años de la revolución de abril revolución de abril para reponer a un gobierno que había sido elegido las elecciones del pueblo fueron desconocidas y frente a un pueblo que se revela y militares que en vez de seguir órdenes de su jefe obedecen al pueblo también se rebelan. pues la OEA avala una invasión cruel, que masacró al pueblo en el 65 e impuso y impidió al pueblo su democracia y le impuso una dictadura de 12 años con muchísimos destierros, muertes, desapariciones y torturados. Así que esa es un poco la sombrilla y contigo tenemos una lista más o menos de cuatro o cinco temas que vamos a tratar y, y, y va a ser sobre todo escucharte a ti y yo básicamente lo que voy a hacer es eh, moderar y también si los amigos y amigas están ahí pueden compartirnos preguntas comentarios eh, para que alimenten e interactúen con Elvin y, y con nosotros y lo primero que quisiera preguntarte es ¿cómo ves tú desde afuera literalmente y eh, porque estás afuera del país y como eh, eh, y como politólogo ¿cómo, ¿cómo ves tú lo que pasó? con las elecciones dominicanas y cómo ves tú que después de lo que pasó con las elecciones de febrero de, de, de este año del 16 de febrero está reinando este clima de paz una paz de la impunidad donde nadie tiene culpa donde todo lo que se diga es una ofensa y una mala palabra y todos y todo fueron fallas técnicas y errores humanos y todo el mundo a callarse la boca y a soportar, ¿Cómo ves tú esa, esas elecciones y este escenario después de todo lo que pasó y de todo lo que se protestó para que hubiese verdad, justicia y no impunidad.
1: Sí, sí, bueno Matías, gracias, antes de empezar ¿no? ya oficialmente, gracias a ti sobre todo no por, el, por la oportunidad y también siempre estoy siguiéndote lo que dices, lo que, dice, que piensas, me parece que eres una figura clave en el país y, y, y por eso digo que es un honor para mí sobre todo estar aquí. Entonces, bueno, en términos de tu pregunta, eh, yo, yo lo colocaría en dos sentidos, ¿no? para, para, para analizar la situación. Número uno tiene que ver con el, un gobierno, ¿no? la, el gobierno de, de Danilo Medina que representa todo un sector dentro del Partido de la Liberación Dominicana, el Partido de la Liberación Dominicana que del 2004 en adelante se convierte en una maquinaria electoral dejando atrás todo lo que había sido, no, aquella mística de, de, de que lo fundó Juan Bosch, eh, ese partido. Eh, con una concepción de la liberación del país a través de la formación de cuadros, de, de requebrajar, cambiar las relaciones de poder interna, desde ese análisis social que venía haciendo ya el, el profesor Juan Boch. Entonces, eh, ese sector del, del, danilismo, del danilismo tiene una, una decisión, a mí me parece, de no, no salir del poder eh, bajo ninguna circunstancia y si sale, dejar las condiciones para que el gobierno que entrante, que sería el del PRM, que es el el otro partido grande con posibilidades reales de ganar, la tenga muy condicionada ¿no? eh, el, el, la gestión del poder. Hay un proyecto de acumulación de esa élite alrededor de Danilo Medina, que tiene un sector político y un sector económico, ¿no? empresarial, eh, que defienden su proyecto de acumulación a través de ese gobierno. Todos esos grupos ¿no? que están ahí han, han decidido ¿no? su voluntad de poder es no salir del gobierno, y eso se reflejó en la forma en que han ido viniendo, se fueron estructurando la situación a la, a, a la que se llegó a febrero, que fue luego en la primaria contra Leonel Fernández, no sacarlo de carrera completamente, colocarle un candidato eh, con, con recursos económicos infinitos prácticamente, Gonzalo Castillo, un señor que prácticamente no sabe hablar en público, pero lo un candidato a través de un operativo mediático, un operativo eh, de compra de voluntades, de vegetarismo, de, de más descarnada. De, de entonces yo lo debería, y hay un, una voluntad de poder esas y articuladas alrededor del amigo Medina que no quieren salir del gobierno y, y han venido eh, de todas las maneras posibles tratando de cambiar la, la, el culto me lo que parece ser que hay una gran oposición en el país hacia que cada este gobierno con la corrupción han perdido la clase media, la, la clase media un poco, un poco más crítica. No me parece un sector eh, de vanguardia políticamente, ese concepto conservador en general pero eh, ante el PLD la clase media que cambió que, que aún tiene una expectativa de transparencia, una expectativa de que se que combata la corrupción una expectativa de un gobierno eh, que se rija por ciertos criterios que considera morales, éticos ellos no ven al gobierno de Danilo Medina como representante de eso y se le ha ido a la clase media en contra, que de alguna manera desde la Marcha Verde ha estado testimoniando eh, esas movilizaciones que se dieron en el país entonces, eh, yo lo colocaría ahí en ese sentido, ¿no? Lo, 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 cosas. Y lo otro, en un sentido histórico, a mí me parece que la República Dominicana eh, hace un caso de estudio, eh, como el país de nosotros pasó de ser un país oído políticamente por las ideologías, donde vimos en aquellos eh, los caudillos históricos del país, ¿no?, del siglo XX, eh, Balaguer, Juan Bosch, eh, el no sé, Francisco Pérez Gómez, que representaban un. Una lucha ideológica, posiciones ideológicas diferenciadas, eh, la República Dominicana ha pasado de ser una sociedad movida por lo ideológico a una sociedad de, de hiperpragmatismo, ¿no? una sociedad eh, clientelar, una porción de la población de un 70% más que gana sueldos por el trabajo de lo, de lo que cuesta la, la canasta básica y que su relación con el gobierno es el en función de qué me da el gobierno a mí y de acuerdo a lo que yo necesito. Entonces, ese país eh, es pragmático muy, muy en la lógica, a mí me parece ahora, eh, del empresario político, porque ¿no? Eh, no, es, no es una casualidad, sino una causalidad la irrupción de estas figuras como Carlos Castillo, como el alcalde de la Ciudad de San, de, del Distrito Nacional, el propio Abinader, esta figura del empresario, de la política, que no vende ideologías, que no vende un discurso social, sino que vende soluciones, ¿no? que se, se presentan del pueblo como aquella persona con capacidad de gerenciar. Es sí,
0: no, 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 no 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 cuestionan nada del modelo, sino no. que se muestran como quien es capaz de gerenciarlo bien.
1: Sí, quien es capaz de gerenciar, de ser eficiente. Ahí podemos entrar un poco en lo, en esta, en lo que dice Schulheim, no este filósofo coreano radicado en Alemania, del de paradigma del gerente de su propia vida, que él habla. Veo la República Dominicana muy metida en eso, no donde cada quien se ve a sí mismo como un gerente de su vida, lo importante para él es solucionar sus problemas y aquel político que le vende eso es el que el que ve como una opción. Entonces yo lo vería ahí para cerrar para cerrar este primer punto, el, la voluntad de un grupo de poder que no quiere salir del gobierno o quiere condicionar su salida. Yo creo que todo lo que están haciendo ahora es para tensionar la cosa y negociar cómo van a salir y dejar, dejarle el terreno condicionado al futuro gobierno que entre el en 16 de agosto y por otro lado, esta sociedad no pragmática, conservadora de la República Dominicana, que ya no se mueve por ideología, sino que se mueve por, por lógicas clientelares, por intereses, por lógicas de emprendedurismo, etc.
0: Oye, Elvin, oye, aprovecho de preguntar, y, y, y repito, para ¿Cómo? quienes están entrando, cualquier pregunta, comentario, alguien dice, se escucha con eco. ¿Tienes a mano audífonos o no? Sí, sí. Solo sí. si los tienes. Porque si los tienes, tal vez eso disminuye el eco, porque la, el, el, el sonido se dirige directamente hacia, hacia el micrófono.
1: ¿Se sí, sí, oye ahora? Yo te
0: quisiera... Sí, sí. Si lo, bájalo un poquito para que esté... ¿Ahí? ¿Es posible así?
1: A ver. Es que lo, con el audífono se, se complica un poquito el tema con, de la... Con,
0: con, con, el, ah, con el audífono no, se te complica. Yo lo agarro, yo lo agarro aquí. Está bien ahí. ahí, ahí ¿Está bien ahí? sí, sí. Sí, sí, sí. Dale. Sí, dale. dale. Ok, eh, mejor, dice Eben Cosme. Oye, Perfecto. entonces, y, y, ¿y a ti qué te, qué, te, qué te parece? ¿Qué te parece que después de la irrupción de lo que vivimos en la plaza vin, haya venido esta quietud y, 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 y este y este y esta especie de, de orden de silencio, ¿verdad? Eh, eh, y eso incluso lo, lo conectaría con cuál fue el papel que vino la OEA a jugar a República Dominicana. Y, no te lo, y te lo pregunto a ti como politólogo y como alguien que analiza mucho la politología, o sea, o sea la geopolítica, perdón, alguien que mira mucho en perspectiva geopolítica. Eh, ¿Qué papel? Y, 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 que, y, y eso junto con... Hay incluso artículos de prensa donde, se, donde prácticamente se regaña a los ciudadanos y ciudadanas que pretendan seguir molestándose con lo que pasó y pretendan decir, hey, a mí no me pueden venir a decir que esto fue una falla técnica, sí, y, y un problema de cargar, de que hubo problema para cargar las fotos de los candidatos en la urna, ¿verdad? Eh, cuatro mil y pico de millones de pesos gastados así, no puede ser. cómo, cómo tú ves? que esa irrupción, que fue muy interesante, popular, eh, eh, se haya, justo viniera el COVID, pero junto con el COVID vino la OEA, y, y ahora con la OEA machacan más este tema de que silencio, paz, y es muy interesante ver cómo desde un comienzo intentan los poderosos ser los que con controlen la salida, y empiezan los diálogos del Consejo Económico y Social en la Pucamaima, el Conep, la empresa privada, esto que lo otro, y tienen impedimentos, 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 pero más o menos van ocupando posiciones, ocupando posiciones, hasta que finalmente logran, desde mi punto de vista, no sé si es tu, si es tu punto de vista, logran aparentemente liberarse de algo que era ese pueblo protestando, y reclamando, hey, yo quiero mi democracia, yo quiero saber qué pasó y yo quiero que haya justicia y no haya impunidad con lo que pasó. Es decir, ¿qué, ¿cómo tú ves todo esto? Y, y, y el papel de la OEA en todo esto. Sí, a, a ello. El, 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 ¿Se escucha bien? Sí, perfecto. Perfecto, ok.
1: Entonces, sí, bueno, a, a ello colocaría Matías ahí do, dos temas también, ¿no? Para, para, grafic para estructurar un poquito el análisis. Primero lo de la movilización, ¿no? Fue una movilización efectivamente muy interesante, que fue encabezada por, en, en los primeros momentos por eh, jóvenes de la clase media alta, si se quiere, de, de ahí del, del núcleo urbano de Santo Domingo, de, 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 la, de los barrios y torres de la clase media alta, y luego se fueron incorporando eh, el, elementos populares, jóvenes de barrio, de big mm -hmm. primos míos, amigos, y ahí de, de Villamella, de un montón de sitios que se fueron incorporando y eso tomó ya cuerpo... Eso es de inédito, una... en los inédito. últimos
0: años, eso es inédito. Tomó cuerpo de una
1: movilización popular, ¿no? Eh, 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 uh -huh. Policlasista también. Pero eh, estos, estos movimientos eh, hay que tomarlos con cautela, yo decía en su momento. Son movimientos que se van madurando, se van estructurando. No no creo que, 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 que haya que verlo con, como algo más de ahí, eh, van tomando su sentido, van tomando su, su claridad, pero al final para que ese tipo de movilizaciones tengan una traducción en términos de políticos en términos estructurales, valga la redundancia tienen que eh, tener una direccionalidad, ¿no? Ahí tiene que haber gente que, que lidere, tiene que ver tienen que colocar unos temas claves que influyan sobre el debate político, que, que de alguna manera puedan tensionar a los actores políticos dominicanos eh, y que puedan tener al final una traducción electoral. Como, y, y siempre me parece paradigmático el caso del 15M español. El 15M español, que fue la movilización de los precarizados de la, de la crisis del 2008, se tradujo en la creación de alternativas populares electorales como Podemos, que pudieron entrar a las instituciones y tensionar al, al régimen español derivado de los pactos del 1978. Entonces, en, en, esa movilización que se dio luego de, 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 del intento de elección del 16 de febrero, eh, me parece que, que todavía le falta mucho por, por madurarse, por tener una traducción electoral, porque si no la tiene eso se va a quedar como en un momento, como lo fue la primavera árabe del 2010-2011, como lo fue la movilización en Puerto Rico en julio del 2018, Puerto Rico hubo una movilización espectacular, histórica, inédita también. Ya, 2019,
0: 2019. 2019, perdón,
1: 2019, el año pasado, inédita, con la incorporación Que sacan de, al gobernador, sacan a, al gobernador. La incorporación de sectores populares, de todo el mundo, pero eso mm. no, no, no tuvo una traducción política clara y estamos viendo ahora en Puerto Rico, donde va a haber elecciones en noviembre, donde el, el partido, el gobernador que sacaron, tiene altísima probabilidad de ganar. Entonces, eh, estas cosas a mí me parece que hay que verlas con cautela. Estamos en los tiempos de las redes sociales, donde las cosas van muy rápido donde aquello que genera muchos tweets, muchas producciones en redes, la gente los sobredimensiona. Entonces yo creo que el primer okay. punto, de la movilización, eh, hay que tomarla con cautela, ver cómo se va madurando, cómo se va estructurando, y qué tipo de traducciones puede tener. Y entonces en el tema de la OEA, eh, bueno, la OEA... Exacto.
0: ¿Qué? Uh -huh.
1: La OEA, de, sabemos lo que es, tú mencionabas, la OEA desde su creación, una de las primeras acciones que tuvo la OEA en el, en el ámbito... Regional latinoamericano fue la invasión que hicieron en nuestro país, ¿no? Para que, que, que hubo cuando por las movilizaciones del 1965. Esta OEA hay que verla en la perspectiva, yo, yo mencionaría, hay que verlo esto de la OEA y esto de estas elecciones, hay que rastrearlo desde las decisiones y posturas que ha asumido la República Dominicana en la OEA, en temas que son centrales para el poder que hay detrás de la OEA, que es el poder de los Estados Unidos, del gobierno de Trump, de Trump y el sector neoconservador. De, 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 de. ¿Qué, agenda,
0: ¿Qué agenda tú entiendes que vino a...? De, a ¿cuál, ¿Cuál es el objetivo de la OEA al emitir el informe que emitió y declarar como una verdad bíblica que aquí no hubo nada más que fallas técnicas? ¿Cuál para ti? Cuál, qué, ¿Qué papel juega República Dominicana en el tablero? ¿Qué jugada del tablero es la que vino a hacer la OEA en República Dominicana?
1: Hay, hay dos puntos claves, a mí me parece, que tienen que ver con este sector neoconservador que hay alrededor de la política exterior de Trump hacia América Latina. De esa política exterior se gesta desde la Florida, con actores como Marco Rubio, los Díaz-Balart, esas son las gente que diseñan la política exterior del gobierno americano, del, del Ejecutivo Federal, hacia América Latina. ¿Qué intereses concretos hay ahí? Número uno, la postura de la República Dominicana en relación al tema de Venezuela. De, Venezuela se viene estructurando desde, la, desde que inició el gobierno de Trump. Ya eso Obama lo, lo, lo venía impulsando con sus sanciones y una serie de cosas, pero Trump lo intensifica. Y Trump expresa de la Florida para poder reelegirse en un gobierno. Entonces ahí hay un tema de, de cuál es la postura que va a asumir la República Dominicana en relación a Venezuela, que es la ficha geopolítica principal de Estados Unidos de cara a América Latina, que la tienen ahí como, como viendo a ver qué pasa, porque en el Medio Oriente no, no les va de la mano, como ya se está mostrando, con la entrada de los rusos en Siria, el reposicionamiento de Irán en Irak, y una serie de, de fichas que se han movido allí, se pierde el Medio Oriente hacia el asiático, empieza a erigirse en un centro en, el, en, en, la, en un centro geopolítico mundial. América Latina, eh, Estados Unidos, necesita reposicionarse en América La ficha ahí es Venezuela. Entonces la postura de la República Dominicana en relación al tema de Venezuela, ahí es clave. Hemos visto cómo desde hace ya dos años el gobierno de Danilo Medina rompió con la tradición que venía desde los tiempos de Lionel de que el país asumía
0: una posición de árbitro neutral. De no injerencia. injerencia, que incluso está en la Constitución. O sea, la se República Dominicana se declara, en la, en la Constitución, la República Dominicana se declara un Estado que aboga por la paz y por la no injerencia en asuntos internos, ¿verdad? Y por,
1: Medina, la resolución
0: pacífica, y por la resolución pacífica, pacífica. de conflictos y la legalidad internacional, ¿verdad?
1: Claro, con, y con Danilo Medina eso se rompe y la República Dominicana, nuestro país, se, 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 se coloca en la órbita de los países eh, ultraconservadores de la región, Colombia, Chile, Lenín Moreno, que asumen una posición de, de injerencia. Okay en el tema de Venezuela y, el, y, y el a partir otro, de ahí y a, y, ajá, y a partir de ahí y a partir de ahí está, está el tema que, que, que es clave también que es la política de seguridad para América Latina que son vuelve contratos eso envuelve un montón de temas que se mueven alrededor del tema de la seguridad de la famosa lucha contra el narcotráfico ahí hay un montón de intereses económicos que están alrededor del, del ejecutivo federal americano y que la política latinoamericana sobre todo en el eje del Caribe ir alrededor de los Estados Unidos en el tema de, de, ese, de la seguridad. Entonces, ahí hay, un, hay un montón de temas ahí de, de tipo geopolítico vinculados a la cuestión de Venezuela, el reposicionamiento de Estados Unidos en la América Latina y la cuestión de la seguridad que está vinculada a contratos y a, y a negociaciones de dinero. Entonces, el, el, ese rol de la OEA, de Almagro, que, 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 estaba, que, tiene un, que está vinculado al sector neoconservador que diseña la política de Trump para América Latina, lo que quiere es tener a la República Dominicana en esa órbita, y ahí hubo que tuvo que haber habido una negociación en el sentido de eh, darle un cariz técnico a la cuestión que pasó en febrero, ¿no? eh, quitarle todo el peso político de toda la narrativa que venía habiendo de que eso fue un fraude, de que ahí eso fue un boicot que hubo a las elecciones, sacar eso del medio, colocarlo como una cuestión técnica, y la negociación tuvo que haber sido de la República Dominicana tiene que, a seguir atada a los intereses de la OEA de Almagro y de Trump, y en función de eso, la OEA emite sus su informes técnicos, ¿no? Que ya vimos en, en, en que técnico no tiene nada, como lo vimos en Bolivia, ¿no? que, que claro, Antes de que se supiera claro. un resultado oficial, ya la OEA había asumido una postura porque se trataba de un gobierno que querían tumbar. República Dominicana sí. es un gobierno que lo necesitan ahí para que siga asumiendo determinadas posturas, ¿no?
0: Y esto también es un mensaje para el próximo gobierno, ¿Tú, tú, ¿Tú lo ves así? Sí, es un mensaje para... Yo creo que la, la,
1: la, 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 la visión que tiene Estados Unidos es que lo, las opciones de ganar que hay en la República Dominicana, ninguna va a suponer una ruptura radical con, la, la, con, la, con su política exterior para América Latina. Y eh, la cuestión está clara. O sea, eh, el, el que venga tiene que asumir esa postura. La República Dominicana es un país muy, muy vulnerable al poder norteamericano. Dependemos económicamente... Eh, sustancialmente de, de, de Estados Unidos en el tema de las remesas, en el tema de, de, de incluso de, de, de la zona franca, el, el tema del turismo. Un treinta y tanto por ciento de los turistas que van a la República Dominicana son norteamericanos. Eh, esos informes que hace el Departamento de Estado declarando a los países peligrosos, etcétera. Si República Dominicana se sale del carril, le meten eso para que no vayan turistas y afecte a la economía. Hay muchos elementos de que un país tan vulnerable como el de nosotros puede ser presionado por esa política exterior norteamericana. Y las clases dirigentes, las élites dirigentes dominicanas hasta ahora, de las que tienen peso electoral ninguna, representa una ruptura con, con eso, con ese neocolonialismo norteamericano en relación a nuestro país. Yo, yo además creo que... Eh,
0: eh, yo además creo que el... Esto además, definitivamente, le, le devolvió el, el control a, 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 las, a los grupos de poder, les devolvió el control de qué se discute, cuándo se discute y dónde se discute. Eh, esto se discute en los grandes salones, ¿verdad? Sí. Elvin, creo que, creo que es muy interesante. Y te quisiera preguntar, ¿y esta situación de, la, de, la, de, la, de las elecciones de cómo se vulneran unas elecciones, cómo esto queda en impunidad, cómo el Estado le dice a la sociedad. ¿Saben qué? Admitimos, eh, admitimos que eh, nuestro ministerio público no tiene la credibilidad para investigar el crimen, es decir, para, para, para cumplir su función constitucional. Y como es eso, nos entregamos a la tutela de un organismo... Eh, externo. Eh, ¿Cómo tú ves? Eh, ¿Qué tiene que ver todo esto que pasó y cómo nos mandan al silencio? ¿Qué tiene que ver todo esto para que después nos metamos en el, en la, en, en el otro pedazo que nos queda en el tema de COVID-19? ¿Cómo tú ves esto? ¿Qué muestra esto sobre el tipo de democracia? El, la, la, la calidad de la política y de la democracia que tenemos en República Dominicana y en países como República Dominicana. ¿Qué tú crees que está... Que queda como, 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 como ha dicho alguien, eh, radiografiado como en una placa. ¿Qué queda al desnudo con todo esto, con, con estas cosas que hemos hablado? Como una sí, ahí... para la ciudadanía indignada con lo que pasa. ¿Qué es lo que, qué, qué es lo que hay que, que ver claramente que queda desnudado con todo esto?
1: Sí, es verdad. Ahí queda al desnudo, ¿no? A eh, cuerpo entero, el, el... tema de. de... Efectivamente, la democracia dominicana, una democracia eh, sostenida en claves clientelares, una democracia que se trata de cada cuatro años que el pueblo vaya a un matadero electoral a elegir entre dos opciones conservadoras, eh, entre dos o tres opciones conservadoras, eh, entre el, el, lo menos malo, que es el sentido común a partir del cual el pueblo vota, eh, una democracia de, de, de poca institucionalidad, de instituciones muy débiles, Instituciones que dependen de la voluntad de quien está en el poder en el momento, como el Ministerio Público, que, que está desacreditado porque todo el mundo sabe que el Ministerio Público es un brazo de que lo maneja Danilo Medina a través de Jean Alain Rodríguez, que es un personaje corrupto, con un personaje con, con mucho, mucha cola por donde pisarle y que lo tienen ahí condicionado, de o se mantiene en la línea o, 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 le, o le dan por el otro lado que él tiene muchas cosas débiles, ¿no? como, que viene de un historial muy, muy cuestionable. Entonces, es un, sí, este, estas cosas demuestran que nuestras democracias, somos, somos democracias muy atrasadas, somos democracias débiles, muy, eh, democracias muy sustentadas en lo clientelar, lo cual da cuenta estructuralmente de sociedades desiguales, pobres, donde tenemos una masa de la población dominicana que carece de, de, de elementos básicos para la sobrevivencia, algo de lo cual tú escribes muchísimo y explicas muy bien, eh, y que esa ciudadanía, a su vez, que tiene una gran pobreza cultural, una ciudadanía de poca educación formal una ciudadanía que no participa de los debates que no tiene elementos de juicio digamos mayores eh, en general eh, que está se, se relaciona con la política en sentidos clientelares eh, desde esta clave nueva eh, del, del empresario político quién me va a resolver quién me va a tomar decisiones entonces sobre eso sobre esos elementos históricamente las élites dominicanas se han montado para, para administrar el sistema de que los beneficia muy bien a ellos, que les representa beneficios económicos, que les representa poder, que les representa capacidad de decidir, de tomar decisiones, que represent, que representa la capacidad de, de, de estructurar políticas como las la, de la AFP, ¿no? que son un, un modelo de, de, de acumulación capitalista terrible a partir del trabajo de la gente común y corriente. Entonces, todos esos elementos, eh, la élite dirigente dominicana vive de la ignorancia del pueblo. Vuelo aquí, dice, uh
0: -huh. aquí dice Nelson que tenemos una democracia secuestrada y, y, y Edwin Rodríguez deberían de ser una vía que la población conozca a los candidatos emergentes que, si repres que representan un cambio y un nuevo paradigma de mentalidad política. ¿Qué, qué sería una, un, un, un nuevo paradigma político frente a esto que estamos viviendo? ¿eh? ¿No? Y, y, y lo... Y, y ahí aprovecho de hacer la conexión con, el, con con esto del COVID para irnos metiendo también en eso, ¿verdad? ¿Cómo, cómo por ejemplo, eh, frente, frente a esta crisis aparece esta figura que tú has hablado del empresario o el empresaria, o la empresaria de la política, el emprendedor o la emprendedora de la política, que hace incluso de una crisis una oportunidad, no para hablar del funcionamiento, de sistema, de estructura, de presupuesto, de garantías de derechos, sino que es, es, es también la oportunidad para ver una especie de competencia, de reality show, de ver quién es el que más da, quién es el que más resuelve, quién pone el túnel eh, tal, la cámara tal, eh, el que instala el sistema tal, el que instala el hospital en no sé dónde el que da más pruebas, el que trae en helicóptero y hasta en avión más pruebas. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué paradigma político sería el alternativo frente a esta, a esta lógica de lo, del, del empresadismo político?
1: Sí, ahí eh, tiene que haber una ruptura de tipo cultural, una ruptura con el sentido común dominante que existe en la República Dominicana, que es un sentido común conservador, un sentido común hiperpragmático, eh, y, y traigo a colación algo que es muy característico. Yo, el día de ayer en la mañana, en Twitter, le hice un comentario a un periodista dominicano, que un periodista deportivo muy conocido, que él decía que, que los países comunistas, así decía él, que los países comunistas eh, no se dan a conocer lo, los datos sobre el COVID-19. Y yo le hice un comentario diciendo lo que, que, que se salga de esa lógica, ¿no? Un tanto ridícula de capitalismo versus comunismo, ¿no? de, de, de que, que todavía está en esa lógica de Guerra Fría, es una lógica que usa mucho Trump y todos estos conservadores de, en América Latina, y yo al hacer ese comentario, un montón de gente del país, gente común y corriente, me empezó a decir que yo soy un comunista, ¿no? Y que este comunista, de que se vaya a Venezuela, y que, que está hablando comunista que habla desde su iPhone, ¿no? Este tipo de, de letanías y clichés. Entonces, somos sí. una, una sociedad conservadora, yo creo que, que la transformación tiene que partir necesariamente desde una... De darle la vuelta a ese sentido como un conservador, que es sobre el cual se montan todas estas representaciones políticas conservadoras en el país, desde la que gobierno hoy día en el PLD, los diferentes grupos que hay en el PLD, que todos son conservadores esencialmente, y las opciones de oposición que pueden ganar las elecciones y que posiblemente las van a ganar, que son conservadoras también, son conservadores en lo político, son conservadoras en, en lo social, son conservadores en lo económico, Ninguno tiene una propuesta de darle la vuelta al sistema económico actual de la República Dominicana. Yo creo que un paradigma de cambio político con eso tiene que pasar por una transformación en el sentido común. Yo creo que, como nosotros, que somos críticas, somos críticos de los espacios que tenemos, podemos hacer nuestras aportaciones, y las hacemos para, para colocar en la discusión dominicana otra forma de pensar también. Otra forma de ver política, otra forma de jerarquizar y de priorizar temas eh, en, en, en lo que tiene que ver con la discusión pública dominicana. Otra mirada al país, otra mirada a la historia, ¿no? Esa historia dominicana muy inscrita en claves coloniales, muy inscrita en claves hiperhispánicas, muy inscrita en claves desde la concepción de un Balaguer, desde la concepción de un Peña Butler, de un Trujillo, el Trujillo cultural que existe en la República Dominicana. Las dictaduras se pueden ir... Pero las dictaduras eran como una cultura, como una relación de poder, como un sentido común. Entonces yo creo que es un cambio. Darle... Claro, sí, sí. el trujillismo cultural en la República Dominicana. Esta lógica sí. del trujillito que, que llevamos cada uno de los dominicanos dentro, no, que nos ponemos contentos cuando vemos un policía que le da una, una galleta en la calle a un tipo porque dicen que la ley hay que respetarla y que no la respeta se le hay que darle duro.
0: Mira, Entonces, hay, hay un hay un hay un tema de preocupación en los barrios populares, con toda lógica, porque hay un problema de comportamiento, ¿verdad? Eh, de aglomeraciones. Eh, pero bueno, la, la primera pregunta que uno, te, uno tendría que hacerse, tantas preguntas sobre eso, que no significa justificar. Comprender no es justificar. ¿Bajo qué, bajo qué realidad de, de participación y sentido de pertenencia esas esa juventudes de, de nuestros barrios? están 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 eh, viviendo esta cuarentena. Este, alguien vi el otro día, Juan Luis Corporán, si estás por ahí, muérete en casa, le ponía a un, a un texto, muérete, no quédate, sino muérete en casa, ¿verdad? Porque para muchas personas es muérete en casa, está pasando Amor. hambre. Eh, lu luego los niveles de hacinamiento, de, ag de, de aglomeramiento en una misma vivienda, Luego, la, 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 el, 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 el estado de presión, de si todos estamos presionados, el estado de presión psicológica, que significa el problema de que hay millones de hogares en República Dominicana que se sostienen, cada día resuelven la comida de ese día, no tienen la, la comida de mañana. Eh, y luego toda una relación con el Estado, con, con las instituciones, que es una relación que no tiene nada que ver con la con la nueva, con, con la de otras clases sociales. Es una relación de hostilidad. Y frente a eso, la única mirada que hay es que esto se puede resolver en un santiamén y como no se puede resolver de golpe y porrazo, en, en, en palabras, se termina, entonces hay que resolverlo en golpe y porrazo de verdad. Y entonces tú tienes una justificación, por esto que tú hablas del trujillismo cultural, un, un, una justificación, ¿no? Eh, si, no, si no entienden, pues lo que hay que hacer es que la, la gente que tiene poder empiece a meter macanas, a meter violación a la constitución, violación a la ley, violencia, a meter violencia. Entonces, a la, a la pandemia, a la crisis económica y social, además meterle violencia, ya directamente física. Y ese entonces aflora un poco eso que tú estás diciendo, no como este esta especie de admiración que hay por las soluciones esa, la famosa solución final que llamaba Hitler, ¿no?
1: Sí, y, y es lo fácil para la élite dominicana de cara a su relación con, no la, mayoría, con la mayoría social, claro. o sea, una élite que ha vivido de la ignorancia de ese pueblo, que ha vivido de la postergación de la exclusión de ese pueblo, y en un momento como este, de, de grave, de crisis definitorio lo más fácil es decir que la culpa es de ese pueblo, pero que la culpa no es de ellos que han administrado este sistema, que ha reproducido esa desigualdad, no solo una desigualdad de tipo económico, como tú lo mencionas bien, de un sector de la República Dominicana que, dado los ingresos que tenía y la forma que, en que se conseguía esos ingresos, no puede estar en su casa encerrado porque vivían del día a día y ahora tienen un problema de comida. Pero también es una, una gran pobreza cultural, una gran pobreza, pobreza en términos de cómo... Eh, eh, interpretar esta crisis de cómo eh, eh, llevarla a cabo que, que tienen problemas para, para asumir criterios de disciplina social entonces eh, eso históricamente la élite dominicana política ¿no? la, todos esos grupos que gravitan alrededor de esa élite administraron ese sistema en su beneficio manteniendo esa mayoría en la exclusión en la ignorancia y en, y en la exclusión económica y hoy en un momento como este donde se necesita disciplina social donde se necesita que, que el, el pueblo traduzca bien esta crisis, que la interprete de una manera correcta, que pueda tener un nivel de información adecuado para con eso solucionar solucionar colectivamente el problema, ahora que se necesita eso, la gente no puede de llevar a asumir esa disciplina social, porque no, no no sabe cómo hacerlo, y lo fácil para esa élite, lo fácil para la clase media dominicana, que es el sector no de tiene mayor capacidad de reproducción social que son los que opinan, los que están en redes lo fácil para ellos es colocar esto en una cuestión moral, que lo moral lleva a lo individual, que bueno, eso se trata de que cada quien se quede en su casa, como esos videitos no de celebridades que hacen, que hacen no celebridades en su casa de lujo diciéndole a la gente de Villamella y de Guadalajara, vale, quédate en tu casa que tiene hambre ¿no? y quédate en tu casa,
0: niña. cómo, cómo ah. desinfectan la compra ah, ¿no? haciendo videos de cómo desinfectar la compra y todas esas sí. cosas, ¿no? Sí, 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 sí. No y, 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 y yo no creo... Y yo, uh -huh, que no tienen luz, exacto. Y yo creo que no es una crítica a quien puede hacerlo. Yo creo que es una crítica a la actitud con la que... De, de, claro, para muchos... O sea, aquí cada diciembre es un escándalo moral la gente que sale en las filas a coger una cajita de comida. Y yo no sé si a lo mejor la pandemia servirá, si se puede decir que servirá para algo, servirá para que mucha gente se entere que no es cuestión de que aquí hay gente que le gusta lo dado ni que hay gente que le gusta correr, correrle atrás a un político. Es que ha sido el modo de vida en el que se ha puesto a millones de dominicanos y, y, do, y dominicanas. Y ese y, y eso también, te como tú dices, desde qué sentido de pertenencia, desde qué sentido de comunidad, y si además hasta las propias juntas de vecinos han sido en muchos lugares... Eh, capturadas por las propias maquinarias políticas ¿verdad? que terminan volviendo las correas de transmisión de la política partidista han, han roto incluso, han, han minado, han boicoteado bombardeado la propia organización comunitaria que antes existía la, la misma poblada del 84 es, el, es la manifestación de la capacidad de los barrios de estar organizados sí, 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 sin dudas entonces, tene... ¿alguien comenta aquí alguien comenta aquí que bueno que hablas de, de, de la hegemonía cultural, de, 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 la, de, de una dictadura, de la corrupción? Y alguien habla y Nelson eh, manifiesta que, que, esta, que esta crisis sanitaria pone de manifiesto los modelos económicos y, y sanitarios, ¿no? Y, y, y bueno, tú ibas a terminar una idea para que pasemos a nuestro último tema, que ya nos queda poco.
1: Sí, sí, que... que... Eh, es un tema ahí grave lo que estamos teniendo no solo en República Dominicana sino en general Latinoamérica. Antes de que empezara todo este tema de las cuarentenas ya muchos analistas señalaban incluso la CEPAL que el desafío para América Latina del Covid-19 no iba a ser el virus en sí, o sea sí el virus sin duda mata personas genera colapsos sanitarios y, si no se maneja bien, pero que lo grave claro. iba a ser las eh, traducciones económicas del virus en una población latinoamericana donde alrededor del 53% a nivel regional de la gente vive en la informalidad por lo tanto no tienen ahorros no son sujetos de crédito, co comen del día a día entonces cómo mantener en cuarentena la pregunta es cómo mantener en cuarentena gente
0: ese tipo de cosas esa debería ser la pregunta que no 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 estoy que no, que no, que nos deberíamos estar, estar haciendo, ¿no? Es, claro, y entonces el, el, el tema ya
1: para... El, el, del COVID, ¿no? El COVID-19 en, en, en el ámbito claro. latinoamericano lo que re, representa es un desafío de tipo eh, social, socioeconómico y desnuda, ¿no? Coloca en, en, en su versión más descarnada, la deja ver en su versión más descarnada la desigualdad histórica de América Latina, un continente profundamente desigual, un continente de entes propietarias que lo tienen todo y una población mayoritaria que fluctúa normalmente en nuestros países entre el 60-70% de gente que apenas vive con un sueldo básico o con, con menos de eso, y ahora, como decíamos hace un rato, la pregunta es, ¿cómo esa gente tú le puedes pedir disciplina social que se queden en su casa cuando es gente, por ejemplo, aquí en Guayaquil, en Ecuador, que hace muchísimo calor y que hay gente que no tiene un abanico dentro de la casa? ¿Cómo tú le pides a una familia de siete miembros, una casita chiquita de cemento, un barrio popular de, de Guayaquil, que se queden ahí en la casa 24 horas con ese calor? Eso solo se lo pide a alguien que no sabe lo que pasa pasar un calor de ese tipo, ¿no? Eh, 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 y, y, y ahí la cuestión, en, en términos estructurales es eso, esa desigualdad histórica de América Latina, ahora está tensionando en el mal la COVID a nuestros países profundamente, que es lo que pasa en República Dominicana. No es una cuestión de disciplina, que es lo, la visión moralizante de como la ve, es una cuestión de supervivencia de la gente. La gente no, no está encontrando formas de sobrevivir, la gente se está viendo en una situación muy difícil, la gente se ve en una dicotomía entre la, la probabilidad de morir del virus, que es una probabilidad, ante la certeza del hambre, porque el hambre ya está en la casa. Entonces, frente a la certeza del hambre y la probabilidad del virus, la gente eh, sale a la calle, porque lo, lo que lo que le está pasando ya, en lo inmediato, es que no tiene cómo comer, cómo darle el pan a sus hijos, a, a sus familias, y por eso vemos en nuestros países, que la narrativa imperante ahora es, esas imágenes de, miren la gente en la calle, que no tienen disciplina, no, no es que no tengan disciplina, es que somos sociedades desiguales y esa gente forma parte de ese 60, 70% que no tiene ahorro, que no tiene otra forma de conseguir la comida que no sea del día a día. Eso es lo que estamos viendo en la calle en latinoamericana.
0: Fíjate que eh, hay, hay dos cosas que he escuchado en, en, en estos días. Yo también voy a tomar agua, que me parece muy interesante. Eh, por un lado... En esta lógica en la que nos han metido, sobre todo a, la, a las capas medias, ¿verdad? Que son las que podemos aquí un compañero, un amigo de, decía lo cruel de la normalización de la injusticia, la asunción por parte de esas celebridades de que todo el mundo vive como ellos está nuestra esta nuestra población eh, econo, eh, en capacidad de establecer un ingreso básico general eso se está discutiendo en España ahora eh, el, el, el... Alguien, alguien decía fíjate, eh, frente a capas medias que, se han, que han crecido yo te digo, en los condominios en Santo Domingo, en los residenciales lo que uno tiene es la ruptura de algo que era característico característico de la cultura dominicana que, era, que es el saludarse entre desconocidos, algo que para un europeo o un sudamericano es muy raro eh... Y, y los condominios y los residenciales han ido manifestando y a su vez retroalimentando una cultura de yo vivo en mi mundo, me meto en mi carro, me bajo del carro, me meto en mi apartamento, salgo de mi apartamento, me meto en mi carro y yo lidio con, los, con quienes yo quiero lidiar. Y, y, el, y el virus, todo el discurso dominante sobre el virus es que el otro te puede contagiar, el otro te puede contagiar, el otro te puede contagiar. Entonces, como que de alguna manera toda, toda la, la ideología de estas últimas décadas se ve to todavía acrecentada en estos momentos de, ¿verdad?, en que un, otra persona te puede contagiar. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo podríamos hacer, ¿verdad?, para que en este momento fuera fuera un momento eh, en, que, en que pudiésemos decir, no, no, frente a ese discurso, precisamente, el gran problema que tenemos es la construcción de sociedades individualistas que ni siquiera han creado los mínimos las mínimas protecciones colectivas para que esto no nos agarre y, no, y nos destruya, para que, para, que, para que vivamos en condiciones en que esto no sea posible, incluyendo los propios barrios populares, para que las condiciones de la vivienda, las condiciones de organización de la gente, las, las la, la, el, el sentido de pertenencia de la gente sean también unos pilares que impiden que, que impidan que el contagio eh, a, a, avance ¿Cómo, ¿cómo hacer que prime la solidaridad en esta exacerbación del individualismo? Sí,
1: eso es central Matías, lo que tú colocas yo creo que y es algo que lo, que lo he venido pensando ¿no? y escribiendo un poquito reciente eh, la clave para mí de, de este tema del COVID-19 va a estar en lo que va a venir después sin duda ahora hay una cuestión sanitaria muy lamentable están muriendo personas, están muriendo envejecientes en Europa casi el 96% de la gente que muere en Europa son personas envejecientes en ¿Cuánta? Están, eh, Cerca del 96% de la gente que está muriendo en España, Francia y, e Italia los tres países con más muertos tienen más de 70 años casi el 96%. Y se ha explicado
0: muy... que tiene que ver mucho con la precariedad en la ah, que la gente de la tercera edad vive, vive, los servicios sociales que no tienen, cómo viven dentro de las casas la mayoría de, de esas personas que no tienen recursos, etcétera verdad, o sea, no son muertos solo por COVID. Exactamente.
1: Y, y en nuestros países, en América Latina, como en Guayaquil, con esas imágenes de la gente muerta en la calle, es la gente pobre la que está muriendo los excluidos. ¿Y de quién son excluidos? Esa gente son excluidos del capitalismo financiero en su versión neoliberal que impera en el mundo en los últimos 30 años, que no solamente comporta un proyecto de acomodación de élites financieras de los países centrales del mundo y las élites de los países periféricos. Tiene que ver con una lógica, con un sentido común, con una ideología donde la gente cree que lo privado siempre es mejor, eh, donde la gente cree que el modelo de persona exitosa es el empresario, el emprendedor, el que montó un negocio y se hizo millonario, donde la gente cree que todo está en el individuo, que todo está en ti, que los colectivos no es importante que los que hablamos de colectivos somos comunistas y vagos, que, que, no, que, que, no, que, 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 que le tenemos envidia a los millonarios o sea, ese sentido común que se fue estructurando a partir de la hegemonía del neoliberalismo nos llevó a esta situación en Europa llevó a consensos como el que pasó con Francia, con Italia luego de la crisis del 2008 donde la gente votó por partidos de derecha que les prometieron más precarización incluso, es decir, que le dijeron mira, vamos a eliminar hospitales públicos porque los privados son mejores vamos a eliminar escuelas privadas, escuelas públicas, porque las privadas son mejores, el, el mejor uh -huh. modelo empresarial. En nuestra América Latina eso se justificó a través de la narrativa de que la forma en que nosotros podíamos salir de subdesarrollo y alcanzar el progreso era a través de del fortalecimiento de lo privado, a través del fortalecimiento de la lógica empresarial. Entonces yo creo que ese sentido común, esa lógica... Hay una...
0: Moral, hay, hay una... Que, Compañera aquí, o compañeros, seis preguntas que dice an anta antagonización del vecino. Es decir, volver al otro, incluso al que vive frente a ti como tu enemigo, ¿verdad? Claro. Continúa, entonces, continúa. Era complementando lo que tú dices. Claro. Ese, ese sentido
1: común, esa lógica neoliberal... Yo creo que con, con lo que se viene luego del coronavirus es lo que nosotros tenemos que disputar, porque va a haber una, una disputa entre el fortalecimiento del sentido común individualista, el sentido común ahora que se va a fortalecer de la lógica de la bioseguridad, ¿no?, de que se justifica que se nos metan en los celulares, en las computadoras, para saber a dónde estamos, porque esa es la forma de, de, de combatir otras futuras pandemias, el fortalecimiento de los estados, que puede tener es un fortalecimiento en clave de autoritaria, como está haciendo Víctor Orban en, en Europa, como va a ser, como está haciendo Bolsonaro, como está haciendo Lenín Moreno aquí en Ecuador, es una intensificación del autoritarismo, no, bajo la justificación de que con eso se combate la pandemia. Entonces yo creo que va a haber una, un, 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 un sentido común por ahí que se va a tratar de fortalecer, lo van a impulsar las élites de siempre, los medios de comunicación, y otro donde tenemos que eh, reivindicar lo público, lo público fue que salvó vidas ahora. Ahora lo que está salvando la vida la gente en este momento crítico son los médicos y la gente que hasta hace poco incluso deslegitimaban y criticaban y le decían vagos cuando salían a luchar por sus derechos. Esa es la gente que está salvando. Exactamente. Ahora. No hay ningún bartero, Exactamente. No hay ningún emprendedor de estos que... El típico emprendedor que sale en los medios de comunicación diciendo que lo sabe todo. Lo que están salvando es esa gente. Y no...
0: Y ni, y, Fran, Fausto Báez, eh, seis preguntas. Mucho gusto. Eh, y, y, y lo y, y ni hablar de las enfermeras y de los enfermeros. O sea, cuando los médicos y, le, y las médicas protestan y piden un salario justo, son, son, unos, son unos individualistas que, que nada más piensan en sí. Y, y de los enfermeros y enfermeras ni nos acordamos. Y, vale. y, 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 y complementando lo que tú dices, además nos damos cuenta que no van a ser los centros privados, que son los centros públicos los que nos pueden garantizar de verdad frente frente a la necesidad. Lo que pasa es que esto, como 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 vivimos la vida tan encapsulada, so, es, es nos damos cuenta ahora porque está pasando algo que yo, que al mismo tiempo yo sé que me puede pasar a mí como al resto de la gente, pero esto lo, esto lo vivimos cada día. Cada día quienes tienen que sobrevivir en un centro privado de salud se dan cuenta que es eso, una lucha por sobrevivir. Y que lo público, lo de todos, lo de todas, es aquello que nos que nos que, nos que esa, eh, no solamente nos brinda la verdadera seguridad, ¿verdad? sino que es aquello por lo que una sociedad debería declararse exitosa. ¿Cuánto, cuánto una sociedad es capaz de acogerme, de protegerme, de tratarme como un ser humano? De, de, de defender mi dignidad de cuidarnos los unos a los otros es como una familia ¿de qué me sirve a mí una familia donde todos seamos ricos o, o donde una parte sea rico y uno no y cada quien come con, con una fuente uno al lado del otro y el que no tiene comida se queda solo en un rincón de la casa ¿qué familia es esa? ¿qué sociedad es la que hemos parido? ¿cuál es el éxito que hemos tenido? exacto ese, ese
1: tema va a ser clave ahora eh, a mí me parece Pero que me
0: Sí, ah, sí, quedan, sí, ya, ya hay que finalizar casi ¿Y cómo está la cosa en Ecuador? Tú hablabas del autoritarismo Quedan 20, 20 segundos Dinos de Ecuador y qué, y qué tú ves
1: Ecuador la cuestión dificilísima se, viene una, se vislumbra una crisis económica muy fuerte El gobierno no está tomando medidas adecuadas Frente a la crisis económica que ya está suponiendo el coronavirus Porque es un gobierno eh, atado a intereses privados, bancarios, de importadores